0: De Gaulle C'est le 22 novembre 1890, à Lille, que l'histoire de Charles de Gaulle commence. Celui-ci est marqué par des valeurs familiales telles que le catholicisme ou encore le goût des études et du service de l'État tel que l'armée. Dès son plus jeune âge, Charles se rêve en général et a la conviction qu'il sera un jour à la tête de l'État. Il rejoint l'école militaire de Saint-Cyr en 1908, et est diplômé en 1912 en étant classé 13 e Il rejoint alors le 33 e régiment d'infanterie sous les ordres du général Pétain. En 1915, il est nommé capitaine et combat sur le front de Champagne pendant la Première Guerre mondiale. De Gaulle sera capturé par les Allemands en 1916 et sera libéré après l'armistice en 1918. Il poursuit sa carrière dans l'armée. Il passe notamment dans l'armée polonaise et passe par plusieurs postes différents. Celui-ci est très considéré par le maréchal Pétain, cependant sa relation avec lui va se dégrader progressivement. Charles de Gaulle épouse Yvonne Vendroux le 7 avril 1921, avec qui il aura trois enfants, Philippe, Elisabeth et Anne. Le capitaine se rapproche progressivement du milieu politique et fait progresser ses idées d'un régime fort, laissant de côté le parlementarisme. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate et Charles de Gaulle est toujours colonel. Il sera nommé général de brigade le 25 mai 1940. Après diverses actions militaires, le général sera convoqué à Paris le 6 juin pour occuper le poste de sous-secrétaire d'État à la guerre. Il doit coordonner avec le Royaume-Uni la poursuite des combats. Paris est déclarée ville ouverte, occupée par les Allemands le 10 juin. De Gaulle part donc vers le sud et tente de convaincre le gouvernement de continuer la guerre. Le 17 juin, il apprend la démission de Paul Reynaud, de la présidence du Conseil, remplacé par le maréchal Pétain. Le général rejoint Londres et se prépare à parler aux officiers et aux soldats français sur la BBC. Le 18 juin 1940, à 19 h heure française, le général de Gaulle appelle tous les officiers et soldats qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient s'y rendre à le rejoindre pour continuer le combat. Le texte sera ensuite lisible dans la presse anglaise et française. Cependant, le discours est peu entendu ou même lu sur le moment. Depuis Londres, de Gaulle crée et dirige les forces françaises libres et est reconnu par Churchill comme le chef des Français libres le 27 juin 1940. Il crée une marine, une aviation et même une armée terrestre ainsi qu'un service de renseignement. La Croix de Lorraine devient le symbole de la France libre. Celle-ci a également sa banque, son journal officiel et ses propres décorations. Il va essayer de mobiliser les forces de l'Empire colonial, mais est désavoué lors de l'opération de Dakar. Malgré tout, il obtient le soutien d'une partie du domaine colonial qui lui permet de renforcer son mouvement. Il rallie ses forces françaises libres à la résistance intérieure grâce à l'aide du colonel Passy, de Pierre Brozolet et de Jean Moulin. Avec cette intégration, France Libre devient France combattante. En parlant de Jean Moulin, un poste à son sujet est disponible sur les réseaux sociaux de Figures d'Histoire. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est le 3 juin 1944 à Alger que le Comité français de libération nationale, créé quelques mois plus tôt, devient le gouvernement provisoire de la République française. Et c'est le 6 juin 1944, lors du débarquement de Normandie, que Charles de Gaulle repose pour la première fois le pied en territoire français. Paris est libéré en août et une assemblée constituante est élue afin de créer une nouvelle constitution. Au même moment, les femmes obtiennent le droit de vote et la sécurité sociale est créée. N'arrivant pas à faire vivre sa vision d'un État à l'exécutif fort, De Gaulle démissionne du gouvernement provisoire et va exposer sa vision politique dans le célèbre discours de Bayeux. En 1947, ils fonde un mouvement politique, le RPF, Rassemblement du Peuple Français, afin de lutter contre le communisme et pour promouvoir sa réforme constitutionnelle. Cependant, celui-ci décline et est dissous en 1955. Le général de Gaulle se retire donc et décide de rédiger ses mémoires. C'est en 1958 que le général de Gaulle signe son retour. En effet en pleine crise algérienne, la Quatrième République est dans une crise grave. Le retour du général est demandé de toutes parts et le 29 mai, celui-ci accepte de former un gouvernement et il devient ainsi le dernier président du Conseil de la Quatrième République. C'est au cours de l'été 1958 qu'il élabore une nouvelle constitution reprenant les propositions faites à Bayeux. Celle-ci est adoptée par référendum et Charles de Gaulle devient le premier président élu de la 5e République le 21 décembre 1958. Sur la scène internationale, de Gaulle refuse la domination des états unis et de l'URSS et défend l'indépendance de la France avec notamment la recherche de l'arme nucléaire ainsi que le début d'un programme spatial français. Concernant la guerre en Algérie, le général comprit que l'indépendance était la seule solution pour sortir du conflit. Ainsi, les accords d'éviance sont signés en 1962 et l'Algérie devient indépendante en juillet de la même année. Le 22 août 1962 est organisé un attentat à l'encontre du général de Gaulle au rond-point du petit Clamart. Celui-ci échoue et le terroriste est condamné à mort. Le complot était basé notamment à l'encontre de la politique algérienne du général. Lors de sa présidence, le général de Gaulle a subi plusieurs attentats à son encontre. Aucun ne réussit. Malgré cette défiance, le général de Gaulle est réélu président en 1965 avec une majorité confortable de 55,20% face à François Mitterrand. La présidence de De Gaulle est également le moment des Trente Glorieuses. Mais cette croissance ne profite pas à tous de manière équitable, et les événements de mai 68 en sont le signe. Partant de la faculté de Nanterre, des contestations étudiantes ont lieu dans tout le pays et paralysent le pouvoir pendant le mois de mai. Mais cette crise, c'est le premier ministre Georges Pompidou qui fait figure d'autorité et celui-ci ressort comme le vrai vainqueur de la crise. Le 27 avril 1969 est organisé un référendum sur le transfert de certains pouvoirs aux régions, ainsi que sur la fusion du Sénat avec le Conseil économique et social. De Gaulle annonce qu'en cas de victoire du Non, il démissionnera de son poste. Le Non l'emporta à 52,41% des voix, et ainsi se termine la présidence du général. Un an plus tard, le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle est pris d'un malaise et meurt environ 20 minutes plus tard. Le lendemain, le président de la République, Georges Pompidou, déclare que la France est veuve. Homme du 18 juin, père de la Résistance et de la 5e République... L'influence de Charles de Gaulle est encore bien visible aujourd'hui. Lui qui a fait la grandeur de la France lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a instauré un régime politique qui est encore pleinement en place aujourd'hui, celui que l'on nomme le général et dont la postérité l'a élevé en tant que héros, est l'une des plus grandes figures de l'histoire du XXe siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Figures d'Histoire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast favorite pour ne pas louper le prochain épisode et à laisser une note de quelques étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à suivre le podcast sur les réseaux sociaux et à le partager avec votre entourage. C'était Constant Janson et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Figures d'Histoire.